Bueno, pues casi estamos llegando al final de nuestra serie Lecciones. Eh, yo sé que hay personas que no les gusta, que me dicen es que no nos compares con animales. Bueno, no, yo no, yo no, no es mi idea. Yo no comparo a nadie con animales. Al final de cuentas estamos tomando lecciones que la Biblia nos da y que a lo mejor tú las has leído 10, 20, 30, 50 veces, pero tal vez nunca te habías percatado que Dios nos habla de tener la bendición a través de diferentes animales y nos pone ejemplos y nos enseña. ¿Alguna vez te has puesto a pensar que tienes que ser tan sabio como una hormiga? A lo mejor tú y yo hemos orado, Señor, dame fuerzas como de búfalo, pero lo repetimos como periquitos, pero realmente no nos habíamos puesto a reflexionar, bueno, ¿y de dónde saca las fuerzas un búfalo? O tal vez hablamos de león, pero a veces hablamos de león más negativo, pensando que el león es que nos quiere comer, porque dice Pedro que anda buscando a quien devorar. Pero no habíamos pensado en la bendición de un león sobre nosotros mismos. Porque son pasajes que leemos sin leer. Nuestros ojos pasan por ahí, pero no les ponemos atención. Y creo que a veces es un problema que tenemos los cristianos. Yo quiero animarte, por eso este año buscamos que tú leas la Biblia de una manera diferente, para romperte esquemas. Porque a veces los cristianos nos metemos tanto en los esquemas y tanto en las tradiciones que hacemos las cosas en automático. Y te aseguro que mucha gente lee la Biblia y pasa sus ojos pero ya no pone atención, ya no presta atención a lo que están leyendo, ya no disierne, ya no recibe revelación, porque lee una y otra vez lo mismo, pero ya su, cere su cerebro se ha desconectado de su espíritu, porque ha caído en una vida religiosa. Y por eso de repente cuando lo leemos difer diferente, muchos dicen, es que lo he leído tantas veces y nunca me he dado cuenta. Ese es el propósito. No que me digas, ya lo leí 50 veces, sino que tú puedas decir, hoy entendí algo distinto. Porque la palabra de Dios en eso consiste, en meternos y profundizar en ella. Así que Juan capítulo 10, de las ovejas hay tanto que hablar, que de hecho lo vamos a dividir en dos secciones hoy y la próxima semana. Y quiero hoy dedicarlo a Juan capítulo 10, porque es un pasaje entero en donde Jesús habla. Y si te incomoda, que te comparen con animales, bueno, quita de tu Biblia, arranca las páginas de, Luke, de, de Juan capítulo 10. Y si no, pues dile Señor, dame entendimiento para ver qué dice. Juan capítulo 10, Jesús está hablando en todo el pasaje, dice, les digo la verdad, el que trepa por la pared de un redil a escondidas en lugar de entrar por la puerta, con toda seguridad es un ladrón y un bandido. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan. Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre y las lleva fuera del redil. Una vez reunido en su propio rebaño, camina delante de las ovejas y ellas le siguen porque conocen su voz. Nunca seguirán a un desconocido, al contrario, huirán de él porque no conocen su voz. Los que oyeron a Jesús usar este ejemplo no entendieron lo que quiso decir. Entonces les dio la explicación. 
Les digo la verdad, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes que yo eran ladrones y bandidos. Pero las verdaderas ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Los que entren a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. El propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. El que trabaja sueldo sale corriendo cuando ve que se acerca un lobo. Abandona las ovejas porque no son suyas. Y él no es su pastor. Entonces el lobo ataca el rebaño y lo dispersa. El cuidador contratado sale corriendo porque trabaja solo por el dinero. Y en realidad no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Como también mi padre me conoce a mí y yo conozco al padre. Así que sacrifico mi vida por las ovejas. Además tengo otras ovejas que no están en este redil. También las debo traer. Ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un pastor. El que me ama porque sacrifico mi vida para poder tomarla de nuevo. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio. Pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Esto es lo que ordenó, ordenó mi padre. Al oírlo decir estas cosas, la gente volvió a dividirse en cuanto a su opinión sobre Jesús Imagínate, algunos decían, ¿y por qué habla de ovejas? ¿Cuáles ovejas? Algunos decían, está loco y endemoniado. ¿Para qué escuchar a un hombre así? Otros decían, ¿no suena como, como alguien poseído por un demonio? ¿Acaso un demonio puede abrir los ojos de los ciegos? Ya era invierno y Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta, el tiempo del Hanukkah, el festival de la dedicación. Se encontraba en el templo, caminando por la parte conocida como el pórtico del Salomón. Algunas personas lo rodearon y le preguntaron, ¿hasta cuándo tendrás, nos tendrás en suspenso? ¿Hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo sin rodeos. Jesús les contestó, yo ya les dije y ustedes no me creen. La prueba, es, la, la prueba es la obra que hago en nombre de mi Padre. Pero ustedes no me creen porque no son mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Les doy la vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas porque mi Padre me las ha dado. Y Él es más poderoso que todos. Nadie puede quitarlas de la mano de mi Padre. El Padre y yo somos uno. Imagínate esta escena. Y cuando Jesús está hablando de ovejas. Pues algunos han de haber dicho, este está loco. ¿Cuáles ovejas? Yo lo vio solo. Y algunos que lo habían visto venir desde Galilea. Han de haber dicho, jamás ha sido este un pastor. Nunca han dado con un rebaño de ovejas. ¿De qué ovejas está hablando? 
¿Por qué? Porque a veces la gente queremos ser muy literal y, y, y no tenemos la capacidad de comprender lo que el Señor nos está diciendo. Pero aquí indudablemente que el Señor Jesús nos está comparando a ti y a mí con ovejas y nos está diciendo, tú eres mi oveja. Pero me llama la atención cuando en el versículo 25 dice, ustedes no me creen porque no son mis ovejas. Así que la pregunta, ¿y tú eres oveja? ¿Tú eres oveja del Señor? O a lo mejor tú eres otra cosa. Sí, hay que entenderlo. Ahora, hablar de ovejas es tocar uno de los temas más ricos de la Biblia. Podríamos hacer una serie entera solo de las ovejas, porque es un animal extraordinario que se, del que se menciona cientos de veces a lo largo de la Biblia. El Señor utiliza las ovejas con muchos y muy profundos significados. Por medio de las ovejas nos da formidables lecciones. Incluso podemos tomar meses enteros sin cambiar el tema solo de las ovejas el propio Señor Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y podríamos hablar de la oveja en el, en el Antiguo Testamento y la oveja en la iglesia y la oveja tú y yo, etcétera hay tanto que hablar de ello es más los pastores de las iglesias somos llamados así en razón de la congregación de santos creyentes, discípulos cristianos que somos considerados ovejas fíjate apóstoles profetas, evangelistas y maestros son nombres que el Señor designa para funciones específicas pero a quien pone al cuidado de la congregación el Señor no inventó ninguna palabra sino que la obtiene de un oficio Aquel que se dedica a cuidar la oveja. Tanto inspira la oveja a Dios que, que dice, quien se encargue de cuidar la congregación, a ese le voy a decir pastor. ¿Por qué? Porque la congregación son mis ovejas. Así que tenemos que entender y vamos a entrar a esta lección. Porque el borrego es el macho adulto, la oveja o la borrega, es la hembra adulta, el cordero o la cordera, la corderita es la cría, es cuando una ovejita es chiquita, así como vemos un cachorro de león o vemos un, un cachorro de cualquier otro animalito, bueno, en el caso de las ovejas no les decimos cachorritos, les decimos corderos. Y en todos los casos son, eh, estamos hablando de la ovis orientalis aries, su nombre eh, científico con el nombre que lo caracterizan los biólogos. Actualmente, fíjate, me llama la atención que actualmente hay de mi, más de 1.300 especies de ovejas alrededor del mundo. 1.300 especies. Esto nos habla de tanta variedad de ovejas como variedad de seres humanos. Creo que es de los animales de los que más especies hay. Y así como los seres humanos sabemos de todo. Dentro de los más de 7 mil millones que vemos en el planeta, pues existimos una infinidad de características de ojos rasgados, de ojos grandes, morenos, amarillos, eh, güeros, eh, eh, negritos, de pelo rizado, pelo lacio, sin pelo. Hay de todo tipo de cristianos. Bueno, así hay de todo tipo de ovejas. Y de eso, bueno, pues más de las dos, de 200 
eh, especies de ovejas son domésticas, aunque no hay mucha diferencia entre unas y otras y son muy similares, solamente varían por el tamaño o por el peso que pueden tener. Pero, por ejemplo, los mexicanos, si tú nos estás viendo de otro país, los mexicanos amamos, por ejemplo, comer barbacoa. Sobre todo sábados y domingos en México se estila mucho en el estado de Hidalgo. Si alguien nos ve de Hidalgo, pues un saludo. Y, y la barbacoa es exquisita. El consomé de carnero también es delicioso. Y bueno, así como los sacerdotes comían la carne de las ovejas también en México y cuando le pones una tortilla calientita con salsita, Vamos, qué rico, a lo mejor ahorita te voy a antojar y te vas a ir a comprar tu kilo de barbacoa, lo vas a poder ir por Uber Eats para que te lleven tu barbacoa calientita y te eches unos taquitos de barbacoa para almorzar. Bueno, también las ovejas las utilizamos mucho alrededor del mundo para obtener la famosa lana con la que se hacen los suéteres, eh, ropa muy fina de lana, los, los varones muchos usan trajes de lana, pero chamarras con la borrega que en tiempos de frío se antoja tanto traer. Bueno, lo, la oveja es útil al ser humano en todos los sentidos y las ovejas están muy relacionadas con las cabras, aunque se parecen pero son diferentes. Incluso el Señor las compara cuando habla del juicio final entre las cabras y las ovejas, como el Señor hace una diferencia entre las dos. Ahora, la oveja eh, a lo largo de, de la historia eh, ha, ha ido desarrollando tantas especies porque el ser humano ha buscado cruzar entre las diferentes razas que hay de ovejas para ver qué sucede, a ver qué sale. Ahora, esto no es nuevo, no, no es producto de la zoología moderna no es producto de que los veterinarios actuales estén en un proceso de investigación. No es de este siglo, ni del pasado, ni del antepasado. Esto es tan antiguo como la historia misma del hombre. En Génesis capítulo 30, versículo 37, vemos que Jacob ya tenía en su mente la idea de hacer cruces entre las ovejas, a ver qué pasaba, a ver qué obtenía. Y fíjate lo que dice, luego Jacob tomó algunas ramas verdes de álamo de almendro y de plátano oriental, las peló quitándoles tiras de la corteza de modo que quedaran con rayas blancas. Después puso esas ramas peladas en los bebederos donde los rebaños iban a tomar agua porque ahí era ahí donde se apareaban. Y cuando se apareaban frente a las ramas peladas con rayas blancas tenían crías rayadas, manchadas y moteadas. Jacob separaba estos corderos del rebaño de Labán. En la época de celo los ponía frente a los animales de Labán que fueron rayados o negros. Así es como él aumentaba su propio rebaño en lugar de incrementar el de Labán. Cuando uno lee este pasaje dice, qué inteligente era Jacob, qué creativo, qué ingenio. Parecía ver qué pasa si al momento en que se están cruzando las ovejas hago este experimento. Y él obtuvo algo extraordinario y eso lo hizo rico. Así que imagínate la, la, la habilidad y el mental que tenía Jacob. Ahora, la altura y el peso, pues depende obviamente de la raza. Su crecimiento es un rasgo hereditario. 
que va también relacionado con la forma en que los seres humanos han ido mezclando unas razas de otras. Pero hay, hay ovejas tan pequeñas que pueden pesar 45 kilos u ovejas tan gorditas que pueden llegar a pesar 100. Y eso otra vez me hace pensar en el ser humano. Porque hay gente muy flaquita que anda en los 45 kilos, pero mejor hay gente gordita que anda alrededor de los 100. Bueno, hay de todo. Y entre los carneros, ya cuando llegan a, a la etapa adulta, pues pueden llegar a pesar hasta 160 kilos. O sea, son unas eh, ovejas realmente gorditas. Y las más jóvenes tienen alrededor de 20 dientes, pero conforme van madurando van a terminar con 32 dientes. Y como todos los rumiantes, los dientes de la, man, de la mandíbula delantera inferior muestran como una especie de almohadilla dura para morder y en la parte de arriba no tienen dientes para poder rumiar y masticar muchas veces la comida. Eso es lo que los hace uno de los animales limpios y preferidos en la propia Biblia. Y son usados obviamente para comer la vegetación, cortar el pasto, etc. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera la oveja eh, es un animal noble, ecológico, Incluso su excremento después sirve como abono eh, para los campos. Y al igual que los caballos, la edad de las ovejas puede ser detectada a través de los dientes frontales. Y alrededor, su, su esperanza de vida es de alrededor de 10 a 12 años, aunque ovejas bien cuidadas pueden llegar a vivir hasta 20 años. Ahora, de acuerdo a lo que Jesús nos enseña, Vamos a ir viendo algunas relaciones de la oveja, cómo Dios diseña la oveja y cómo nos da una lección a nosotros. Yo quiero que tú pienses en algo. Cuando Dios dijo, y sean o, o produzca la tierra eh, seres vivos, de acuerdo a lo que dice Génesis, Dios tenía en mente un diseño específico para cada animal, como lo hemos visto. Es decir, los animales son diferentes entre sí. Los animales también tienen eh, características que Dios utiliza para darnos al ser humano. ¿Y qué le hizo en particular a la oveja? La, a la oveja el Señor le dio un oído excepcional. Oído. Y esto va muy de la mano con lo que estamos leyendo hoy en el Evangelio de Juan capítulo 10. Las ovejas son de los animales que tienen una buena audición y por lo tanto son muy sensibles al ruido. Y saben identificar sonidos, palabras y tonos de voz. Por eso es que llegan a desarrollar una relación personal con su pastor. Y las ovejas no siguen cualquier voz. Si tú no eres su pastor y llegas a un rebaño y las llamas, no te van a hacer caso. Si su pastor las llama, entonces lo van a seguir. Y las ovejas regularmente tienen nombre y saben identificar su nombre y pueden seguir a su pastor por su nombre. Esto nos habla de una relación personal. No, a, a una oveja 
Por eso es que se puede llegar a integrar a una familia y cuando el profeta Natán fue con David a ponerle aquella parábola de la corderita para hacerle ver su pecado con Betsabé, le dijo que era, esa corderita era como la hija de ese hombre pobre. Y cuando le dice que un hombre rico se la arrebató para comerla, pues David se enfureció porque David que era pastor antes de ser rey, entendía esa relación personal. Fíjate, esto nos habla entonces cómo tú y yo tenemos que desarrollar esa relación personal con nuestro Señor. Pero yo te pregunto, ¿tú sabes escuchar la voz de Dios? ¿O escuchas cualquier voz? Es curioso, Jesús utiliza esto en los dos sentidos. Mis ovejas me siguen porque escuchan mi voz pero cuando se, se dirige a quienes no lo siguen dice ustedes no me siguen porque no son mis ovejas y ahí también le da el énfasis la oveja solo sigue a su pastor en Juan capítulo 10 versículo 27 Jesús dice mis ovejas escuchan mi voz yo las conozco y ellas me siguen Ahora yo me pregunto, ¿realmente los cristianos seremos capaces de escuchar la voz de Dios? ¿Tú eres capaz de escuchar la voz de Dios? ¿Eres oveja de Dios? ¿O tú escuchas cualquier voz? Por ejemplo, ahorita con lo que estamos viviendo, es un momento crítico en la historia que nos, nos ha tocado vivir. Y yo veo que mucha gente, en lugar de escuchar la voz de Dios, escucha la voz de los fake news. Y escucha la voz... De, de las redes sociales y escucha la voz de las sectas y escucha la voz de grupos eh, que están dando mensajes equivocados pero sabes qué me preocupa no que el mundo los oiga sino que tú como cristiano los escuches esa, esa es la parte preocupante porque quiere decir que entonces no hemos logrado aprender a escuchar la voz de Dios. Jesús dice en Juan capítulo 10, versículo 3 al 5, el portero le abre la puerta y las ovejas, fíjate bien, reconocen la voz del pastor y se le acercan. Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre y las lleva fuera del redil. Una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Pero pon atención al versículo 5. Nunca seguirán a un desconocido. Al contrario, huirán de él porque no conocen su voz. Pero a mí me, me asombra cuántos cristianos siguen voces de desconocidos me duele y me decepciona porque eso nos enseña que entonces no estamos escuchando la voz de Jesús estamos desconectados de Él es terrible ahora fíjate la visión de, la, de las ovejas es periférica Capta entre 270 y 320 grados y sus pupilas son horizontales con forma de hendidura. 
son capaces de ver detrás suya sin mover la cabeza. Así que las ovejas pueden escuchar y pueden ver. Algunas ovejitas pueden tener lana en la cara y obviamente eso les reduce la visión periférica. Por eso el pastor tiene que estarles cortando constantemente el pelo de la cara para que puedan entender perfectamente y puedan ver. Es algo importante. Las ovejas entienden de forma eh, deficiente las sombras y obviamente eso puede hacer que se caigan. Por eso es que en la noche no pueden caminar y ellos buscan siempre ser guiados en la luz. ¿Qué tiene que hacer un cristiano? No te arriesgues a caminar en las tinieblas. Siempre tienes que buscar la luz. Por eso el Señor dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Porque tenemos que aprender a caminar buscando la luz de Jesús. Ahora yo te pregunto, ¿conoces tú la voz de Jesús? ¿O sigues cualquier voz? Me sorprende cómo los cristianos les llega un mensaje por Facebook y lo reproducen y se lo creen y hacen que otros más lo crean. Yo a muchos les digo, eso es fake news. Ay hermano, es que lo leí en Facebook. A veces le creemos más a Whatsapp, le creemos más a Facebook, le creemos más un montón de tonterías en lugar de creer la palabra. ¿Conoces la voz de Jesús? Es curioso que para enseñarnos acerca de nuestra relación con Él y que tenemos que escucharle, verle y seguirle, nos da la lección a través de las ovejas. Como dice en Juan 10.4, yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Mira, por ejemplo, ahorita me sorprende que seguimos teniendo una mentalidad de la edad media, una mentalidad medieval. Si tú lees la historia de las pandemias, cuando apareció la peste, los cristianos decían que la peste no existía, que era un invento, que era un complot, que era una conspiración de los brujos. Y cuando se inventó la vacuna para detener la, la peste, ¿sabes qué decían los cristianos? Que eso era para quitarles la vida y rechazaron la vacuna porque decían que Dios los protegía y millones de cristianos murieron en la peste. Hoy sabemos que las vacunas han salvado vidas y que han cambiado la historia del mundo para bien. ¿Qué dicen la mayor parte de los cristianos hoy, siglo XXI, 2021, leyendo la Biblia? No, el coronavirus no existe, es, es un invento, es un virus que alguien inventó. Y las vacunas es una conspiración de Bill Gates para destruir a la humanidad. Y uno dice, seguimos con la misma mentalidad medieval, solamente cambiamos brujos por Bill Gates y cambiamos peste por coronavirus. Pero nuestro pensamiento sigue siendo igual de pobre porque no discernimos la palabra. Y si te vas más atrás es exactamente la misma historia. Y si te cuento la historia de en 1918 en la 
influenza es exactamente la misma historia. Y yo me pregunto, ¿qué los cristianos no tenemos otro argumento? Pero ¿sabes cuál es el problema? No escuchamos la voz de Dios. Escuchamos las fake news. Por eso Dios le dio otra característica a la oveja, el olfato. Y el olfato se puede comparar con el discernimiento. El sentido del olfato de la oveja es bastante bueno. Tienen glándulas olfativas justo delante de los ojos. Y también tienen glándulas olfativas en los pies. Y el propósito de estas glándulas olfativas en los pies están relacionadas para que puedan seguir a otras ovejas con la reproducción y porque van generando una secreción que es, es como un marcador de olor. Las, las ovejas no tienen que orinar en cualquier lugar como hacen los perritos, no. Van sacando esta secreción y eso va mar, mandando un olor de tal manera que se puedan mantener unidas al rebaño y que no se separen. Así que en la cara y en los pies para que no se pierdan del rebaño. Y Jesús te conoce a ti. Y Jesús te conoce por nombre. Ahora la cuestión es, ¿y lo conoces tú? ¿Conoces su voz? ¿Reconoces en qué momento el Señor te abre la puerta? En Apocalipsis capítulo 3, versículo 8, dice Jesús, yo sé todo lo que haces y te he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Lo curioso es que el Señor Jesús asegura que las verdaderas ovejas no escuchan las enseñanzas falsas que no escuchan las fake news, las verdaderas ovejas. Pero ¿qué pasa cuando andamos desorientados, cuando somos ignorantes, cuando no discernimos, cuando somos religiosos? Pues seguimos a los ladrones. Juan 10.8 dice, todos los que vinieron antes que yo eran ladrones y bandidos pero las verdaderas ovejas no los escucharon. Así que yo te recomiendo que en la carta de noticias de este mes leas, porque está dedicado todo el, 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 el ejemplar justamente a hablar de eso, para que no sigas fake news, sino que realmente te des cuenta cómo hay, hay tantas tonterías que han surgido de sectas y que esas sectas se encontraron en, en el pueblo cristiano un caldo de cultivo. ¿Y sabes por qué? Por nuestra manera de pensar. Ahora, a las ovejas no les gusta perderse. Por eso es que generan esa, esa secreción y van siguiendo a todo el rebaño. Ahora yo te pregunto, ¿tú eres un cristiano que le gusta estar unido a, a su pueblo o eres un cristiano que le gusta andar aislado y separado? Así que tú tienes que pensar en todo ello. Las ovejas tienen casi todas su color característico, que es el blanco, pero hay, hay hay ovejas de muchos colores, hasta el marrón, hasta el color chocolate, hasta el negro. Y obviamente pues eh, los pastores o los reproductores de ovejas hoy en día han buscado ser, que sea la lana blanca porque es más fácil teñirla de otro color. Pero todas las ovejas exactamente tienen el mismo eh, valor. Ahora también hay ovejas salvajes. Las ovejas salvajes son más grandes que las ovejas domésticas y tienen cuernos más grandes que son utilizados para defenderse de sus depredadores. 
y las ovejas salvajes son buenas alpinistas. Y estas especies, bueno, pues básicamente son de color marrón. Ahora, eso me hizo pensar que también hay uno que otro cristiano salvaje, que no se sujetan al pastor, las ovejas salvajes no quieren tener un pastor, las ovejas salvajes no se quieren unir a un rebaño, las ovejas salvajes son solitarias. Y los cristianos salvajes así son, no, no les gusta pertenecer a una congregación, no les gusta sujetarse a una autoridad espiritual. Ellos quieren hacer su vida por su propia cuenta. Esto me recordó como eh, eh, mi suegro, el hermano Gonzalo, cuando encontraba gente así, dice, estos son beatos independientes que les gusta andar solito. Dice, yo soy la iglesia, pero yo soy una iglesia independiente, separado de los demás. En Juan 10, 25, fíjate lo que dice Jesús. Yo ya les dije y ustedes no me creen. La prueba es la obra que hago en nombre de mi Padre. Pero ustedes no me creen porque no son mis ovejas. Así es que aquel que prefiere vivir aparte del Señor, curiosamente, dice, pero no es mi oveja. Así que sí es una oveja, pero no es del rebaño del Señor. Y eso entonces nos lleva a una reflexión. A lo mejor soy una oveja, pero a lo mejor soy una oveja salvaje, o soy una oveja del rebaño del Señor. ¿Qué clase de oveja eres tú? ¿Eres una oveja de Cristo o eres una oveja salvaje? Yo espero que tú seas una oveja de Cristo y no eres de los que quieres andar por tu propia cuenta. ¿En dónde viven las ovejas? ¿Cuál es su hábitat? Bueno, en estado salvaje pues son muy versátiles y pueden vivir en zonas desérticas y regularmente rompen todos los protocolos y rompen todos los patrones. Viven en zonas de gran altitud, incluso pueden vivir en zonas populares a temperaturas muy bajas. En cambio, cuando las ovejas se sujetan a un rebaño y son parte de, de la protección de un pastor, pues están acostumbrados a otro tipo de ambiente porque se sienten seguras y protegidas. Una oveja que forma parte de un rebaño y está bajo el cuidado de un pastor regularmente tiene menos peligros de los depredadores. ¿Por qué? Porque está protegida. La oveja salvaje le gusta vivir aventuras y entonces tiene que lidiar con los depredadores y regularmente sirven como alimento para los depredadores. Y la gente cuando se queja dice es que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Sí, ¿y sabes a quién se devora Satanás? A las ovejas salvajes, a las que no les gusta estar parte del rebaño, a las que no les gusta ser parte de eh, la grey y estar bajo la protección que el propio Señor nos ofrece a través de la iglesia. Y si te das cuenta la vida abundante que el Señor nos promete, es mediante el ejemplo de las ovejas. A todos los cristianos nos encanta este versículo y decimos, sí, amén, Dios me da vida abundante. Pero fíjate lo que dice Juan 19, yo soy la puerta y los que entran a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. El propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Así que, el Señor pone de ejemplo, una oveja salvaje sufre para conseguir comida, pero la oveja que se sujeta al pastor tiene pastos abundantes. Si tú eres un cristiano de los que andas sufriendo, pregúntate 
si no eres de las ovejas salvajes que estás buscando la bendición por tu propia cuenta o si eres de los que te sujetas a lo que tu pastor te dice y le dices, sí Señor Jesús, tú eres mi pastor, haré lo que tú me digas porque quiero vivir bajo tu protección y bajo tu cuidado. Así que las ovejas, sí, pues de, de por sí tienen muchos depredadores y son presas de muchos animales salvajes, grandes carnívoros, eh, a veces las ovejas pueden ser presas de perros, de lobos, de gatos salvajes y se mantienen siempre en riesgo, pero cuando están en rebaño y por eso las glándulas que tienen olfativas eh, tanto en, en la cara como en los pies es para mantenerse cerca del rebaño y protegerse entre ellas y de esa manera evitan que los depredadores puedan matar a una oveja solitaria, desprevenida o salvaje. Y obviamente cuando una oveja sabe que está bajo el cuidado de su pastor, pues vive segura, plena, feliz. Pero cuando se separa, entonces se llena de pánico porque sabe que se terminó su protección. Y es ahí donde Jesús nos enseña que Él es el pastor que va a cuidar a las, o, o va a buscar a las ovejas perdidas. Ahora, ¿cómo se reproducen las ovejas? Pues la mayor parte de las especies de ovejas se reproducen una sola vez al año, similar a otros animales que también son mamíferos y eh, la hembra, esto me llamó también mucho la atención, también es de los, de, de los animalitos que nos da la lección de fidelidad, porque la hembra se aparea solamente con un macho. Hay fidelidad de pareja. No es que la hembra anda buscando diferentes machos o el macho diferentes hembras. Es decir, son pareja para toda la vida. Y obviamente... En, cuando viven en estado salvaje, pues sí, el, el macho puede pelearse con otros machos por el amor de la, de la hembra. Pero regularmente cuando viven en el rebaño, son fieles y se cuidan. Y obviamente se aman toda la vida. Por eso es que las ovejas no, no se divorcian, es decir, no es que a la ovejita hoy ya no le gustó este macho y se busca otro. O no es que a este macho ya no le gustó su ovejita y ahora se busca otra. No. Eso te habla que las ovejas entienden el sentido de fidelidad para toda la vida. Pero a veces los propios seres humanos no la alcanzan a entender. Yo sé que a veces nos molesta. No me compares con los animales, pero... ¿Cómo quisiéramos ver que hombres y mujeres fueran tan maduros y tan inteligentes en el sentido conyugal y en la vida de pareja como lo es una oveja? Alcanzan su madurez sexual entre los seis y ocho meses eh, en el caso de las hembras y en el caso de los machos alrededor de los seis meses, pero eh, su ciclo sexual es aproximadamente de 17 días y obviamente se reproducen una vez cada año y el resto del tiempo se recuperan. Así que eh, esto nos enseña que cuando nace el corderito, pues lo van a cuidar de una manera extraordinaria. Cuando nace, eh, pues regularmente también el pastor ofrece los cuidados, pero las eh, hembras también son buenas 
mamás y cuidan a sus pequeños. El parto obviamente eh, no es sencillo, pasa por muchas dificultades, pero regularmente las ovejitas van a cuidar mucho a sus crías, van a limpiarlos y les van a procurar una buena vida. Y eso nos deja ver que así como el parto de una oveja no es sencillo, porque regularmente los corderitos nacen de buen tamaño, el nuevo nacimiento de un cristiano tampoco es sencillo. Y hay que lidiar a veces con un dolor. ¿Por qué? Pues porque cuando una persona no es creyente y está en ese paso entre le entrego mi vida a Cristo o no se le entrego, dejo mi pecado o quiero seguir viviendo en mi pecado, quiero renunciar a lo que antes hacía o quiero cambiar a una nueva forma de vivir o tengo todavía nostalgia y quiero seguir viviendo en, en toda la sociedad que antes vivía. Esa lucha que vive el ser humano es muy semejante a lo complicado que puede llegar a ser el parto de una oveja. Por eso, en, en, cuando están en su rebaño, pues el pastor tiene que entrar y apoyar y ayudar. Bueno, imagínate, entonces, en el caso de que un cristiano, un nuevo creyente, esté naciendo en ese nuevo nacimiento que Jesús nos enseña, pues evidentemente que tenemos que ayudarle, porque se puede morir en el intento de nacer. ¿Cómo trata Jesús a aquellos que están naciendo de nuevo? Bueno, Isaías capítulo 40, versículo 11, me llama la atención que lo explica. Alimentará su rebaño como un pastor. Llevará en sus brazos a los corderos y los mantendrá cerca de su corazón. Guiará con delicadeza a las ovejas con crías. Así que el, el pastor va a tomar a la ovejita, al, al corderito y lo va a cuidar, lo va a mantener como un bebé cerca de su corazón y va a tener a la mamá con, con sus corderitos con una atención especial. ¿Por qué? Porque es una mamá que está teniendo sus crías y hay que cuidar tanto a la mamá como al, al corderito que acaba de nacer y hay que procurarles una atención especial. Y eso nos habla del, del nuevo creyente. Pero el primer paso es que tú y yo aprendamos a reconocer a Jesús así como Él nos reconoce a nosotros. Y que tú reconozcas que tu vida le pertenece a Él. En el Salmo 79, 13 dice, Entonces nosotros, tu pueblo, las ovejas de tu prado, te agradeceremos por siempre y para siempre y alabaremos tu grandeza de generación en generación. Fíjate que, qué oración tan preciosa. Somos tu pueblo, somos tus ovejas. Y este es un principio de reconocer. Así como decimos Jesús, tú eres mi Señor, Jesús, tú eres mi Salvador, es importante Hacer esa confesión. Jesús, yo soy tu oveja. Quiero ser tu oveja. Es una expresión de gratitud. El Salmo 95, versículos 6 y 7, dice, vengan, adoremos e inclinémonos, arrodillémonos delante del Señor nuestro Creador, porque Él es nuestro Dios, somos el pueblo que Él vigila, el rebaño a su cuidado. Y lo que acabamos de leer en el tiempo de oración, el Salmo 103, reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y le pertenecemos, somos su pueblo, somos ovejas de su prado. 
Así que tú tienes que volverte a Dios. Tú tienes como cristiano que considerar si has sido un cristiano rebelde que te has alejado de él y que has, te has alejado de la vida espiritual y que has dejado de congregarte y que le has dado la espalda a Dios y que has actuado como una, una oveja rebelde, vuelve a él y pídele perdón. Y si tú eres una persona que nunca antes le has entregado tu vida a Cristo, dile Señor, yo no me quiero quedar fuera, yo quiero, yo quiero ser tu oveja. Y si tú eres un cristiano que ha permanecido Dile Señor, quiero aprender a afinar mi oído para escucharte, verte, tener una visión periférica para no perderte y permanecer fiel al rebaño. En el Salmo 119, versículo 176, fíjate lo que reconoce aquí el salmista. He andado descarriado como una oveja perdida, ven a buscarme porque no, no me he olvidado de tus mandamientos. Pero no solo de manera individual, a veces se tiene que ver como familia, como pueblo, como nación, como, o como cualquier grupo congregacional. La declaración de Isaías en el capítulo 53, versículo 6, es, es increíble y es una oración donde uno reconoce el pecado y fíjate lo que dice, todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros, sin embargo el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Y no está hablando de una oveja torpe, está hablando de una oveja salvaje. Y me llama la atención cuando Jesús distingue en Juan 10, tú no me sigues porque no eres mi oveja. ¿Qué nos está diciendo Dios? Eres una oveja salvaje. Pero si tú sabes escuchar la voz de Dios, tú sabrás seguir a Jesús. Qué importante entender la responsabilidad también que tenemos los pastores. Porque muchas veces los pastores no alimentamos a las ovejas o, o se les puede conducir al error o al pecado o abandonar la palabra o a los fake news en lugar de meternos a la Biblia. Por eso Isaías, perdón, Jeremías capítulo 50, versículo 6 dice, mi pueblo ha sido como ovejas perdidas, sus pastores los llevaron por el mal camino y los dejaron sueltos en las montañas, perdieron su rumbo y no recuerdan cómo regresar al redil. Sí, aquí el Señor nos responsabiliza a los líderes de la iglesia, porque muchas veces tomamos malas decisiones o enseñamos incorrectamente. Y ese es un, un llamado que Dios nos hace a todos. Por último, créele tú a Jesús. Si tú eres una oveja, debes creerle solamente a Él. Recuerda que Él ha dado su vida por ti. En Juan 10, 26 dice, pero ustedes no me creen porque no son mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz. Y yo las conozco y ellas me siguen. Les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas porque mi Padre me las ha dado y Él es más poderoso que todos. Nadie puede quitármelas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Así que yo te voy a invitar a que en esta hora yo en tu casa, de acuerdo a, la, a lo que tú entiendas en tu corazón, Tú ves, Señor, soy una oveja salvaje, he sido una oveja rebelde, es una oveja que se ha perdido. 
He sido una oveja que te ha dado la espalda. O a lo mejor soy una oveja en el rebaño, pero necesito afinar mejor mi oído. A lo mejor soy una oveja religiosa que sigue pensando como la gente de la edad media. O soy una oveja que quiere afinar el oído para escucharte a ti. Señor, yo quiero orar en este momento porque como ovejas tenemos que pedirte perdón. Aún como pastores, porque también muchas veces por las decisiones o enseñanzas hemos tomado malas acciones y las ovejas han pagado el precio. Perdónanos Señor como cuerpo de Cristo. Mira cuántos pastores y cuántos cristianos han muerto por irresponsabilidad nuestra en este momento de la pandemia. Perdónanos Señor porque cuántas veces hemos dicho tonterías y nos hemos opuesto a los recursos que tú nos das siguiendo la mentalidad de la Edad Media. Perdónanos Señor porque cuántas veces Hemos actuado con falta de inteligencia porque no hemos escuchado tu voz. Perdónanos, Señor, porque cuántas veces hemos querido caminar independiente del rebaño y eso nos ha perdido y nos ha expuesto a los depredadores. Perdónanos, Señor. Si tú nunca le has entregado tu vida a Cristo, dile, Señor, perdóname por mi pecado. Perdóname por lo que Cristo Jesús derramó su sangre en la, en, en la cruz por mí y recíbeme como tu hijo, recíbeme como tu oveja. Y dile junto conmigo, Señor, afina mis oídos para escucharte, escuchar tu voz, escuchar cuando me llames por nombre y que mi visión periférica pueda ser tan aguda que yo pueda seguirte a donde quiera que tú vayas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.